0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием Пречистых и Житворящих Таинств Христовых сегодня мы с вами отслужили Божественную Литургию воскресного дня по Рождеству Христову. Второй день посвящен Собору Пресвятой Владычицы Богородицы и чтутся Иосиф Обручник, почитается Давид Царь, почитается вместе с Давидом царем, и Иаков, брат Господень, собор. И Евангелие, которое сегодня мы слышим, оно читается именно всегда в этот день, воскресный день, именно по Рождеству, об исцелении слепого, когда Господь шел в Верихон. И вот слепец, который сидел на дороге, кричал, сыне Божий, или сыне Давидов, помилуй меня, помилуй меня интересная церковь именно это евангелие ставит с одной стороны чудо исцеление слепого человека и он вопит казалось бы но ну, огромное стечение народа окружает христа ну и кто был на востоке тот знает насколько все это происходит активно, но ну, если кто не был на Востоке, то знает точно на рынке, где большая часть людей восточных. Настроение то же самое, и гвалт, и эмоции, огромное количество слов, толкотни, шума, суеты, ой, и вот дорога, по которой идет Христос и огромное количество людей его окружает, вот и все в эмоциях, в словах, все говорят, и вот этот слепец, который сидит и кричит, сын Давидов, сыне Давидов, и кричит. Он тоже так же эмоционально кричит, он тоже сын восточный, поэтому он знает, как внимание привлечь, и понимает, что если он молчать будет, то он к себе внимание вообще не привлечет. Вот Это вот, когда дети встречаются, дети из многодетной семьи, и ребенок, который растет один в семье, и вдруг он попадает в семью многодетную, и вот за стол сели, и он только он руку к ложке, а уже на столе нет ничего. Как? Он такой весь обескураженный, то есть, ну раз он так попал, два раза, а третий раз, он уже все, он уже вместе с ними, там уже сразу раз моментально, потому что, если чуть прозевал, то все, тебе ничего не осталось уже, вот и виноград кончился, и изюм разобрали, и орешки уже последние доедают, вот, потому что такая быстрота понимание ситуации, вот, а когда ты один, быстрота не нужна то есть ну и 5 минут и 10 минут простоит это и пролежит и кто это возьмет да никто кроме тебя некому поэтому скорость соображения другая ну и соответственно если ты родился в народе который очень темпераментный то конечно же конечно же этот слепой будет кричать сыне давидов помилыми сыне давидов помилыми обращать внимание на себя и делать все возможное чтобы народ не мог просто так пройти мимо него и действительно то есть его то есть христос слышит его среди голосов обращает на него внимание вот, и велит привести его к себе его приводит Он говорит что ты кричишь что ты хочешь вообще что ты хочешь вот, ну, все там разговаривают до да, шумно да эмоционально но они же не кричат а ты кричишь и ко мне кричишь перекрикивая всех что ты хочешь Он Говорит, хочу да прозрю хочу видеть хочу исцелиться. И на это Христос говорит, что вера твоя спасет тебя. Вот, да прозри. И этот слепой начинает видеть. И вот церковь именно в этот день поставляет чтение данного места. С одной стороны, это вот вопрос о свете, потому что если человек видит свет этого мира, то он не приткнется, как сказано также в Евангелии. Он видит и входит во свете, потому что видит свет мира сего, и поэтому он не притыкается. Свет осуществляется и дает возможность нам и обходить предметы, не падать, не разбиваться, а избегать опасностей и тому подобное, потому что, видя свет этого мира, мы можем предотвратить многое. И вот Христос, свет, рождается в мир, люди, сидящие во тьме, видя свет велей просвещающий всех сидящих во тьме, и в том числе во тьме даже физической. То есть этот слепой сидел во тьме, ничего не видя. И по вере Христос его исцелил от этого недуга. Он увидел этот свет видимый. Но при этом, я думаю, что еще и потому поставлен отрывок, или это место Священного Писания, что человек не просто обращался к Иисусу Христу, да, а кричал ему, сын Давидов, помилуй мя! сын Давида, сын царя Давида, помилуй мя! Откуда он это взял? Как он это? Никто не говорит, не повествует из евангелистов, что может быть этот слепой обучался книгам, но он точно определил, что это сын Давида, потому что спаситель должен был родиться из рода Давидова. А раз человек идет, Иисус из Назарета, и творящий столько разных чудес, о которых ему рассказывали другие, то, конечно же, он именно из рода Давидова. И он не ошибся, определил точно, и поэтому кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» То есть, ты из рода Давидова. Хотя многие и сомневались, говорили, что он там из Назарета, и что то может быть хорошего из Назарета, и вообще в целом, то есть, кто это такой. То есть, и братья его в нас, и сестры его в нас, и вообще в целом, То есть и почему ему такое дано и кто он такой, то есть, его, то есть соблазна было много, а этого человека, этот соблазн вообще не коснулся, он кричал, сыне Давидов, помилуй меня. И никак по-другому и Христос, остановившись, то есть, если бы он не был бы из рода Давидова и не был бы сыном Давида, о котором сам и пророчествовал, конечно бы сказал бы, как и другим говорил, когда его там пытались там ублажать там, или еще что-то такое, он их останавливал, а тут он Совершенно молча принимает это, да, сын Давида, сын Давида, царя Давида. Вот, что ты хочешь? Хочу, говорит, видеть. Вот, и получает слепец этот дар и идет след за Христом славе, прославляя Бога, прославляя Бога. Сегодня собор Пресвятой Богородицы, собор тех людей, которые были рядом, которые служили Богу воплощению, пришествию в мир бога человека это и пресвятая богородица которая родила господа нашего Иисуса христа это и царь давид который только об этом и чаял чтобы пришел спаситель в мир и спас бы всех людей от того ужаса который творился ну и сейчас мы видим, как он творится, этот ужас продолжает твориться. Потому что человек, который не слышит, где истина, заблуждается, прельщается, делает зло и думает, что это хорошо. Он искренне уверен, что это именно самое лучшее, что может быть сейчас сделанное в его жизни. И любые разбойники, которые шли на какой-то разбой, они взвесив все, говорили себе, что это самое лучшее решение, которое может быть иначе я пропаду, или я замерзну, или я голодаю, или меня там убьют, вот если я долг не отдам и тому подобное и так далее. Он, взвесив все, принимает это злое решение и идет творить зло, совершенно уверенный в том, что он делает правое дело. Потому что, а как же иначе? И так человек каждый двигается. Собственно говоря, зло, которое мы творим друг другу, оно обуславливается именно тем пониманием того, что мы делаем, в принципе, хорошее дело, доброе. А то, что другое при этом страдает, мы об этом даже не думаем нисколько. Мы делаем просто доброе дело какое-то, какую-то правоту восстанавливаем, какую-то правду ищем, совершенно даже не предполагаем и не думаем, что другой человек при этом страдает и зло в мире умножается через такое наше злодеяние. Это вот та неразборчивость или то непонимание добра и зла, которое... Было и у Адама с Евой, потому что пока они жили в раю, они наслаждались жизнью. А когда простерли руку к познанию добра и зла и вкусили это яблоко, то вот началось это познание добра и зла и понимание того, что человек в принципе не в состоянии даже понять, что здесь добро, что здесь зло. Потому что все, что человек делает, ему кажется, все он делает добро. Откуда столько зла, откуда столько страданий, откуда столько непонимания друг к другу. И в мире, и в семьях, и в родах, и друг с другом, и внутри себя в том числе. Это вот как раз совершенное непонимание, что есть добро, что есть зло. Вот сегодня мы второй день празднуем от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в мир спасти людей от грех их, в том числе и от такого. Самообольщение, неизпонимание того, что ты творишь, может быть глубочайшим злом. Ты этого даже не представляешь себе, потому что как это так? Уж я-то точно, кто-то, да, вокруг, да, они-то, он, она, вот они все говорят, ну я-то, я-то нет, не, 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 что вы, что вы, что вы, я-то вот, как же, то есть у меня все хорошо, у меня с правдой все хорошо, я все делаю по совести, вот, ну да, то есть все разбежались от меня, да, все от меня стонут, да, но это уже у них проблема, а я-то... Нет, нет, у меня все хорошо. И вот такое заблуждение, такое прельщенное состояние, прелесть, как церковь это именует, обладает многими людьми, пока человек не придет в глубочайшее сокрушение, покаяние, он не может даже допустить мысли о том, что он грешит. Это же вот интересно, что для подвижников, которые уверовали во Христа и пошли за Христом и стали учениками, блаженный Никодим, Пишет о наставлениях в невидимой брани, он пишет несколько пунктов о том, с чего начинается вообще всякое подвижничество. И, и он пишет, то первое это не верь себе, не доверяй себе, не верь себе, как же, как что я себе буду не верить, кому буду верить, соседу что ли, или тому, вот, кто что-то говорит там про меня плохое, что ли? да ну, да что такое. А для подвижничества оказывается не верь себе. Второй пункт, полностью доверяй Богу, еще непонятнее. Себя-то я вижу, чувствую, а Бога-то я вообще не вижу, как я могу ему доверять и как я могу вообще в целом идти этим путем, когда я себе должен, получается, вообще отказать, да, а верить в Бога, доверять Богу, который вообще то есть, рядом со мной не стоит сейчас. Вот. А третий пункт, постоянно молись, постоянно молись Богу, постоянно пребывай с Ним в общении, постоянно к Нему обращайся. Вот если ты сможешь так обращаться постоянно к нему, значит, соответственно, ты верующий человек. А если ты наполовину верующий, ты сейчас обращаешься, а завтра забыл, или через час уже не обращаешься, живешь уже сам от себя, то, конечно же, ты опять продолжаешь верить себе, продолжаешь опять действовать от себя. Вот и четвертый пункт, постоянно подвязайся, то есть не ослабевай, не думай, что сейчас ты что-то там достиг, и теперь можно почевать на лаврах, и теперь ничего делать не надо. Совершенно какие-то советы непонятные для человека, который привык жить с собой, со своей правдой, ходить этой правдой, всех мерить этой правдой. Но такому человеку остается только лишь посочувствовать, потому как он так и никогда и не поймет, почему от него ближние все разбежались. Когда ему кто-то об этом говорит, он говорит, нет, это не они от меня разбежались, это я их разогнал, потому что они нехорошие, они недостойны того, чтобы быть рядом со мной. Но кто достоин тогда тебя? а никто не достоин, поэтому живу один, ну хорошо, живешь один, ты смиренный человек, благодатный человек, ты как отшельник прежних веков, вот, Стижал любовь большую, поэтому поучиться бы у тебя об этой любви, вот. оказывается нет, оказывается нет, то есть какой там любовь, столько э, недоброжелательства и к одному, и к второму, и к третьему, и к четвертому, и к пятому, и к десятому, и вообще в целом все, и что это тогда, о какой любви, который долго терпит, милосердствует, который не завидует, не ищет своего, не бесчинствует. Что, ты стяжал любовь в таком твоем одиночестве? Да нет. И куда ты себе готовишь? К Царству Небесному? Ну, не нужны такие люди там. В Царствие Божие ты не водишь, Потому что Царство Царствие Божие входит те, кто действительно отвергли себя, взяли кресло и последовали за Христом. Отвергли себя, взяли крест, вот это в этом отвержении себя есть и отвержение своей собственной правды, своего собственного мнения и своего прельщения, допущения этому, что ты можешь быть и прельщенным, лукавым, родом. И поэтому, пока человек не истрезвится, пока человек не отвергнет себя и через крест, через узость, через невмоготу, не пойдет за Христом, не сможет освободиться от того, что прилепилось, к человеку не сможет разобраться где же на добро где зло и не придет к богу и не вас просит у бога помощи потому что будет сам продолжать бороться со своим злом который он определил сам его будет побеждать сам себя будет награждать сам себя будет хвалить и все сам 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 су сам, сам, сам. Вот. где господь в это время ой точно господь на небе да вот, да 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 Господь-то на небе, да, ты-то где? Ну что ж, все христиан, всех братьев, сестер, всех участников нашего богослужения, вот, причастников, всех поздравляю с воскресным днем, со святыми днями, потому как мы продолжаем нашу радость о рождении Господа, продолжаем радоваться этим святым дням, которые церковь установила, от рождения Христа до сочельника Богоявленского. И эти святые дни, они продолжают быть, они радуют сердце, и всякая душа, которая ищет Христа, вся ликует и по этой причине но ну, не теряет этой радости. Сколько бы дней эта радость бы не шла, он от этой радости не устает, потому что он в радости пребывает, и ну, как можно устать от того, что ты дышишь воздухом. Как ты можешь устать от того, что вокруг тебя солнышко светит? Как можешь устать, когда тебе хорошо? Не устанешь ты от этого. Вот если радость твоя от Господа, то ты от нее не устанешь. А если ты в эмоцию вступаешь и начинаешь себя эмоционировать, то, конечно, наступит тяжесть, усталость. Ну что ж, Господа будем прославлять с вами, Господ нашего Иисуса Христу, Своего безначальным Отцем, со Пресвятым благим жетрящим Духом слава всегда на непристан и во веки веков. Аминь.